0: Ouvinte Gregário, aqui Álvaro Pacheco, para mais um programa do Gregário Cycling com você. Nesse programa, nós temos o professor Acácio Moreira Neto. Ele tem uma história muito interessante, porque ele começou pela educação física, observou o mal de Parkinson e foi estudar, e aí viu a conexão entre o mal de Parkinson e a neurologia e dopamina, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, e foi indo por esse caminho, e nesse momento ele está fazendo o doutorado dele no Hospital das Clínicas, mas queria convidar para estar aqui conosco nesse programa, professor professora Cássio. Boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, agradeço o convite para falar de algo tão interessante como a adaptação em nível central do exercício. Né? A gente falou um pouquinho do Parkinson e eu vou falar um pouco da, da depressão, que é do meu doutorado, e como que o exercício pode alterar o cérebro, e, e tem coisas muito interessantes para a gente discorrer ao longo desse episódio.
0: Em tantas coisas que a gente tem para conversar, vamos começar nas definições. A gente fala muito de adrenalina e o vício da adrenalina, também de dopamina. E acho que tem uma confusão, porque um é um hormônio o outro é um neurotransmissor. Ajuda a gente a entender a diferença dos dois.
1: Bom, é um tema muito interessante. É importante diferenciar os dois, porque a gente fala um pouco de adrenalina e dopamina, só que um é um hormônio, como você falou, e o outro é um neurotransmissor. Apesar de ambos serem substâncias químicas, o neurotransmissor é produzido em nível central, a dopamina especificamente na substância negra, que é uma região subcortical ali embaixo do nosso cérebro, enquanto a adrenalina é um hormônio que é produzido na, nas glândulas endócrinas. Então eles têm funções um pouco diferentes e tanto o neurotransmissor quanto os hormônios são importantes, por exemplo, na hora de realizar um exercício. Só que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre... Esses mecanismos bem específicos, tanto do, dos hormônios quanto dos neurotransmissores.
0: Agora, os dois atuam no sistema nervoso, no nosso cérebro, né? Sim, é
1: importante reforçar que, como o nosso corpo, quanto o nosso cérebro, nós somos um sistema complexo. Então, é difícil você regionalizar as funções do nosso corpo. Quando você realiza qualquer tipo de contração ou, ou, ou movimento muscular, você está alterando as questões do sistema osteomuscular, dos hormônios do seu cérebro. Tem, todas as alterações estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, é difícil você diferenciar uh, durante um movimento ou um fenômeno que está acontecendo no seu corpo de uma perspectiva geral, sem ser uh, sobre o exercício. Mas o corpo é um sistema complexo que tudo trabalha ao mesmo tempo. Só que existe uma grande diferença no neurotransmissor, que são células nervosas. Uh, o neurotransmissor são essas substâncias químicas que, quando o neurônio precisa se conectar com o outro, ele passa esses neurotransmissores para o outro neurônio, até chegar às conexões do nosso cérebro, do nosso corpo, por exemplo, para realizar o um movimento. Ou seja, essas conexões, elas são importantes não só para o nosso, o nosso movimento motor. O neurotransmissor tem diversas funções, como excitatórias, inibitórias, por exemplo, inibir o sono, inibir a ansiedade, realizar o um movimento motor, ou até mesmo na nossa regulação do humor. O hormônio, ele tem essa, esse diferencial de ser produzido pelo sistema endócrino. Então, especificamente, a adrenalina é um hormônio que é muito utilizado na parte da, da atividade simpática e, adicionalmente a adrenalina, nós temos um neurotransmissor, que tem um nome até parecido, que está relacionado com essa atividade simpática, essa relação de você realizar um movimento muito estressante, um movimento urgente, aquela situação que o pessoal fala de adrenalina, que é a noradrenalina que é um neurotransmissor relacionado a essa atividade simpática, dessa emergência do corpo. E aí eles têm essa função específica dessa atividade simpática. Enquanto a dopamina, ela tem essa função não só motora, muito reconhecida na hora de você realizar algum movimento, mas também na parte de prazer e recompensa. Né? A dopamina, ela é muito estudada não só na parte motora, por exemplo, para a doença de Parkinson, por relação de exercício físico, mas também na relação de prazer da dependência química, a dopamina é o principal neurotransmissor relacionado à dependência química de drogas, por exemplo. Então, mesmo um neurotransmissor tendo uma função específica motora, ele também tem essa função de relacionado à parte uh, do controle do humor. Você
0: pode dizer? Da geração dos nossos pais e avós, de que o neurotransmissor é como se fosse aquela operadora da central telefônica que fica pegando os cabos e conectando uma coisa na outra para que os neurônios tenham as suas funções é, simpáticas, como você falou. E a simpática é que não é voluntária, que não é intencional.
1: É, então, basicamente, essas conexões nervosas aí dos neurotransmissores, é que é um cabo que vai conectar principalmente ali numa região que é o cérebro, que vai conectar outros cabos para o resto do corpo. Então, por exemplo, quando você está pedalando, quando você está em cima de uma bicicleta pedalando, realizando algum movimento, você está realizando um movimento, só que ao mesmo tempo que você está realizando o um movimento, você tem que ter um planejamento, um comportamento motor, uma projeção. Então, você está pedalando, por exemplo, na rua, sem ser uma situação de prova, você está pedalando e você está vendo o carro. Então, você tem que realizar não só o movimento motor, mas também no planejamento. Ou seja, a dopamina, como eu falei anteriormente, é produzida no, na substância negra, que é uma região subcortical. E ela vai se conectar com outras regiões subcorticais, por exemplo, o núcleo accumbens relacionado ao prazer e recompensa, que também vai ter projeções para o resto do cérebro, como o lobo frontal. O lobo frontal é uma região do nosso cérebro, essa parte aqui da frente, relacionada ao planejamento, à projeção. Então, quando a gente realiza esse tipo de movimento, esse tipo de planejamento, não só para pensar, pô, se eu continuar pedalando aqui, será que esse carro vai me fechar? Mas também numa tomada de decisão, por exemplo, numa prova, para você realizar uma ultrapassagem no ciclismo. Então, tudo isso está conectado no nosso corpo inteiro, mas principalmente no nosso cérebro.
0: Ou até para conseguir andar de bicicleta, né? E manter a coordenação do corpo para que tenha um equilíbrio e você não caia para nenhum dos dois lados.
1: Exatamente. A coordenação é um fator muito importante relacionado ao neurotransmissor, principalmente da parte motora, de automaticidade. Né? Ou seja, vou dar um exemplo pessoal. Eu aprendi a andar de bicicleta com 24 anos para conseguir trabalhar aqui na região de São Paulo, me locomover melhor. Aqui tem muitos trânsitos, às vezes a bicicleta é um ótimo meio. Só que eu não tinha a coordenação motora para realizar o movimento. Então, eu tive que ter um aprendizado, a gente vai falar um pouco disso nesse podcast, um aprendizado motor de, do equilíbrio, de como eu consigo conduzir a bicicleta para não cair, até conseguir realizar, ó, conseguir pedalar sem cair. Então, eu tive um aprendizado. E esse aprendizado motor é muito importante em relacionar, em relacionar à dopamina. Nessa questão de você conseguir se manter durante o movimento, evitar a fadiga durante a pedalada, saber quando que você vai contrair o músculo, evitar essa fadiga, a dopamina tem uma função muito importante nisso também.
0: A gente pode dizer que esse aprendizado é um fortalecimento das conexões cerebrais dos quais os neurotransmissores são importantes? Quando você aprende alguma coisa, quando você faz alguma coisa, você provoca mais reações entre os neurônios?
1: Com certeza. É importante falar que o exercício físico é uma intervenção altamente plástica. Ou seja ela pode, o exercício físico como intervenção, pode alterar funcionalmente e estruturalmente o seu cérebro. Ou seja, a partir do momento que você é, é mais ativo, você tem, por exemplo, regiões do seu cérebro com maior volume. Né? Esse volume está totalmente relacionado à substância cinzenta, onde ficam os neurônios. Né? Então, você tem é, o maior volume dessa região, e não só o maior volume dessas regiões, mas você também melhora a conexão, do seu cérebro. Lembra que eu falei que tem uma conexão da substância negra, das da regiões uhum. subcorticais até chegar no córtex para tá, realizar o um movimento? Ou seja, essa conexão fica mais eficiente. Então, quando você vai aprender o um movimento, é extremamente essencial essa adaptação de plasticidade do seu cérebro. Você está você se adaptando a um fenômeno, a um fenômeno, a uma execução motora que você precisa realizar. Então, esse processo de aprendizagem do exercício também é muito importante. E gera adaptações em nível central. Se nós pegarmos estudos em modelos animais que estudam o efeito da aprendizagem motora, nós conseguimos observar que nesses, nessas alterações que acontecem no cérebro em modelos animais, nos ratos que a gente consegue ver, a gente consegue perceber que, quando você aprende um movimento novo, você está aumentando a neuroplasticidade do seu cérebro. O que é a neuroplasticidade? Seriam adaptações de neurogênese que seriam a, a criação de novos neurônios em nível central, angiogênese, que é a criação de novos vasos sanguíneos, também em nível central, e a sinaptogênese, que é a criação de novas sinapses. Ou seja, nessa parte de aprendizagem motora, você vai criando novas sinapses, novos caminhos do seu cérebro para conseguir, por exemplo, aprender a pedalar ou aprender uma técnica nova. Uh, pode ser não só na, na, no ciclismo, mas também qualquer outra parte motora do seu corpo, né, que você aprende um novo gesto motor.
0: Agora, se usa muito animais, especialmente ratos, para fazer estudos. Existe algum estudo que indique de que se você faz esse aprendizado de forma voluntária ou involuntária, faz diferença e quanto o seu cérebro se beneficia dessa experiência?
1: Essa informação é muito interessante, Álvaro. Quando você realiza exercício físico, em modelos humanos, você está lá, o pessoal está tendo algum benefício de realizar o exercício, até gosta de fazer exercício. Agora, em modelos animais, você não tem como chegar para o nosso amigo rato e falar ó, hoje vamos pedalar, hein? Cheguei aqui no laboratório, vamos pedalar. <risos> então, o que acontece? Nós temos dois tipos de intervenção do exercício físico para esses modelos animais. Tem outras também, mas eu vou resumir. Em um exercício voluntário para o modelo animal e o involuntário. E como a gente está falando de prazer e recompensa, e principalmente adaptações em nível central, é importantíssimo estudos e modelos animais reportarem que o exercício foi voluntário ou involuntário. Porque involuntário, o que acontece? Um exemplo de exercício físico involuntário em modelo animal. Você pega o rato e joga ele numa água que ele vai afundar. Se ele não começar a nadar, ele vai afundar. Então, é um exercício físico involuntário que está causando um estresse enorme no cérebro desse rato. Agora, quando é um exercício voluntário desse modelo animal, que ele está pedalando na galinha dele, naquele círculo que ele fica pedalando e, e correndo...
0: Correndo, é né? É muito que mais
1: para... Porque o rato não pedala, o rato corre. <risos> Exatamente. É, como é um círculo, pedalando, mas ele estava correndo. Então, o que acontece? Esse fator do exercício voluntário é importantíssimo ser, ser reportado para entender melhor os resultados. Porque, como eu falei, a dopamina é totalmente relacionada, ela tem essa via do prazer e da recompensa. Se você está realizando um movimento para sobreviver ali na, na água, é uma via que não está sendo compensatória, você não tá gostando de, o rato não está gostando de tentar sobreviver àquela situação estressante. Agora, quando ele está correndo na rodinha, ele fica muito mais feliz, ele tem o prazer. Então, a maioria dos estudos que investiram nessas adaptações a nível central utilizam o exercício físico voluntário, em modelos animais.
0: Mas poderia dizer com isso que quando eu saio para fazer um treino que eu não estou de bom humor, não estou com vontade, ou quando você está numa, numa prova de vários dias que chega a um nível de exaustão, aquela experiência ela não gera dopamina? Ela não gera uh, a, o neurotransmissor dopamina que te dá uma, uma sensação de prazer?
1: Veja, a dopamina ela tem várias vias. Tem a via D1, D2, D3, D4. Tem diversas vias que atuam ao mesmo tempo que você precisa inibir ou excitar, né, para você realizar essa, essa projeção da dopamina, essa secreção da dopamina. Ou seja, quando você está numa é, situação de maior prazer, por exemplo, vamos supor uma pessoa que realiza o exercício físico normalmente, sem pensar em competição, ela está relacionando, ela está realizando o exercício, ela está pedalando com prazer no movimento. Aos domingos, aquele dia bonito que abre, aqui em São Paulo tem várias pessoas que fecham para o pessoal pedalar, então você tem uma situação de prazer, até conforto, um afeto positivo com o exercício, uma relação positiva com a, com a intervenção que você está. Agora, em uma situação que você vai ter uma prova de ciclismo, a semana inteira fica tensa, você fica tenso, fica com ansiedade, é difícil inibir essa, essa ansiedade, e durante a prova, você vai ter diversas variáveis cognitivas que, que você vai precisar controlar e alterar para realizar uma boa decisão e uma boa prova. Por exemplo, ansiedade, uma tomada de decisão de é agora que eu vou ultrapassar, ou alguém está me ultrapassando, eu vou acelerar um pouco mais. Então, tudo isso são variáveis cognitivas que vão interferir na prova. E você vai ter esse estresse, essa, essas vias da dopamina se alterando de maneira diferente, sendo inibidas ou excitadas. Agora, é importante reforçar também que isso, essas alterações não ocorrem apenas nesse momento do, do desempenho. Às vezes a gente está meio desanimado para treinar, ou não queria treinar, mas, assim, em pessoas uh, que não estão nessa questão de competição, o exercício normalmente, de uma maneira geral, tem uma relação do afeto positivo, de você chega naquele dia estressado, cansado do trabalho, mas quando você chega para fazer exercício, melhora, você começa a pedalar, já começa a liberar diversos neurotransmissores nessa relação do prazer, começa a melhorar de maneira até aguda a sua saúde. O que é uma maneira aguda? Você tá realizando exercício, você está pedalando, você começou a pedalar, o seu cérebro já começa a aumentar o fluxo cerebral. Você já começa a ter alterações naquele momento com a versão Então, esse, essa relação positiva com o exercício é muito importante para a sua saúde. Agora, para desempenho, é importante ter esse controle dessas questões, assim, de tentar ficar mais calmo, seguir uma estratégia de prova, conseguir tomar uma melhor
0: decisão durante uma prova. Acácio, tem uma relação entre ansiedade, depressão e dopamina? Totalmente. Existe uma relação direta da
1: dopamina com a saúde mental, de sintomas de ansiedade e depressão, que são sintomas que a gente está mais acostumado a ver na, na sociedade, mas também uh, na questão dos transtornos mesmo, né? o transtorno depressivo e ansiedade uh, geral. Por quê? Veja, é importante entender, como eu falei e reforço, o cérebro e o corpo humano são um sistemas complexos. Está acontecendo diversas alterações. Tem alguns uh, antidepressivos, que a principal via é de um outro neurotransmissor muito famoso que a gente escuta falar, que é a serotonina, que normalmente a gente relaciona com a depressão e a maioria dos estudos que fizeram para desenvolver antidepressivos, foram no rato, eles perceberam que os ratos depressivos têm alteração nesse neurotransmissor, da serotonina, relacionada à regulação do humor, do sono, do apetite, que tudo isso está afetado na depressão. E aí o que acontece? Esse antidepressivo tenta melhorar essa via da serotonina. Provavelmente ele melhora. Porém, você tem outras vias que estão alteradas em indivíduos com depressão. Por exemplo, a da dopamina. Tanto que se alguém está escutando esse podcast já utilizou um antidepressivo, um remédio para depressão, tem alguns inibidores e, 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 da, da dopamina. Por exemplo, tem um muito famoso que é a Mopopriona. Normalmente, quem teve algum transtorno mental já ouviu falar desse remédio, que tem total relação com o neurotransmissor da dopamina. Ele age nessa via. Então, você tem que pensar que a, a nossa mente, o nosso psicológico, ele não, não adianta você melhorar uma via só. Você tem diversas alterações acontecendo em diversos neurotransmissores que precisam ser uh, melhorados naquele indivíduo. Mas não só os neurotransmissores. Você tem alterações, como a gente falou, no hormônio. Um dos sintomas da depressão, por exemplo, é ganho de peso ou perder muito peso. É questão do apetite. Então, tudo isso está afetado. Né? Então, a gente tem que pensar até intervenções mais uh, gerais, robustas, para esses tipos de, de, de fenômenos que acontecem em uma pessoa com transtorno mental. Não só melhorar uma via. Você vai melhorar uma via, mas tem
0: diversas vias que estão alteradas nesses indivíduos. Cássio, até não muito tempo atrás, se acreditava de que nós nascíamos com a quantidade X de neurônios e que a gente simplesmente, ao correr da vida, ia perdendo neurônios. Esse conceito mudou e a neurociência indica de que, assim como o um músculo, é, seja ele o coração ou a coxa, a atividade cerebral também pode ser renovada e estimulada. Talvez se... o nome disso seria neuroplasticidade?
1: Isso. A gente conversou um pouquinho sobre neuroplasticidade e uma das alterações da neuroplasticidade é a neurogênese, que é a criação de novos neurônios no nível central. Em modelos animais, isso está muito bem estabelecido, tá, é muito fácil porque você realiza a intervenção por exemplo, nosso amigo rato e logo em seguida, ou, ou muito próximo você consegue dissecar, você consegue ver em qual lugar aumentou a quantidade de neurônios. São medidas ah, muito mais objetivas e fáceis você realizar em modelos animais. Agora, em modelos humanos nós temos diversos indicativos que o exercício promove essa neurogênese. Por exemplo, nós vamos perdendo massa cerebral ao longo da vida. 3 a 4 quilos, a gente vai perder só de massa cerebral ao longo da vida. E se você pegar estudos transversais, você consegue observar que quem tem maior nível, maiores níveis de atividade física possui maior volume de regiões no cérebro importantes relacionados à memória, à cognição, a sentimentos, ao prazer. Então, tudo isso é importante para pensar que Opa, a atividade física tem um papel importantíssimo para a minha saúde cerebral. E além disso, se você pegar estudos que realizaram intervenções em modelos humanos, que não são essas medidas diretas, assim, de neurônio mesmo, você tem que o exercício aumenta o volume de regiões relacionadas à memória e à vascularização. Por exemplo, o hipocampo é uma região subcortical importantíssima para quem pratica exercício e para quem tem, uh, por exemplo, algum tipo de déficit de memória é um hipocampo que está alterado. E o exercício físico aumenta o volume dessa região. A gente tem grandes indicativos que o exercício promove essa neurogênese. Além disso, o exercício também melhora a conectividade dessas regiões corticais. Por exemplo, quando você realiza uma intervenção de um exercício físico ao longo de três meses, depois vê o que alterou no seu cérebro, melhora muito essa eficiência da conexão do cérebro. Você deixa essa conexão mais eficiente, então, dessas regiões relacionadas não só à parte motora, mas relacionadas à cognição, ao prazer. Então, exercício, de uma maneira geral, é importantíssimo para a saúde cerebral e até pensando nessas adaptações que a gente falou, que, que estão acontecendo no nosso cérebro mesmo em modelos humanos, de criação de novos neurônios, de criação de novas sinapses e criação de novos vasos sanguíneos em nível central. Isso está acontecendo. A gente só não tem essas medidas tão objetivas como os modelos animais. Só que a gente tem grandes indicativos que isso está acontecendo.
0: Tem três áreas que são vizinhos de porta, que é a psicologia, a psiquiatria e a neurociência. E muitas vezes a gente tem o um conceito de que psicologia é uma coisa que não tem nada a ver com neurociência. mas tem, né?
1: Totalmente. Às vezes a gente tenta fazer uma separação da psicologia e da psiquiatria, né? De, ah, é, a pessoa tem um transtorno depressivo maior. É? Mas veja, o transtorno depressivo maior, os sintomas depressivos, essa tristeza, se você pegar e, e vasculhar a literatura, ela tem total associação com essas regiões do cérebro que estão afetadas. Por exemplo, com volume reduzido. O hipocampo tem o um volume reduzido em indivíduos com depressão. Né? Então, uhum. você consegue justificar uma alteração clínica a partir dos mecanismos de nível central. Ou seja... Você tem uma observação de um fenômeno do mundo. O fenômeno do mundo é a depressão, a ansiedade, diagnosticado através de escalas clínicas. Você tem uma uhum. escala clínica que você pega e faz o diagnóstico. Seria, vamos dizer, uma parte assim, ah, é da psicologia, tá? uma parte mais humanizada. Porém, você tem mecanismos que justificam essas alterações. Você tem associações dessas regiões que eu comentei do cérebro com esses transtornos mentais. Então, é difícil você separar, regionalizar e reduzir esses sistemas complexos, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que o que a gente observa no mundo real é essa tristeza. Mas a tristeza, o que está que por trás dela? Diversas alterações de neurotransmissores, de volumetria, de
0: conexão, de hormônio. Está tudo alterado. Em última instância, o nosso corpo é um conjunto de é, disparos elétricos e reações químicas, né, que se, se manifestam fisicamente e na nossa expressão de comportamento.
1: Exatamente, exatamente. E é difícil você reduzir, se, como, como o pessoal fala, uma abordagem assim, reducionista, e você tentar, não, é só isso aqui, é só aquilo ali. Você tem tudo acontecendo, essas alterações químicas, dos neurotransmissores, dos hormônios, aí quando você faz exercício tem um músculo envolvido, aí tem um apetite, tem muitas variáveis para você pensar, que, que, para justificar um fenômeno. É difícil, é complexo.
0: Agora, falando do que, que a gente pode de forma mais é, direta influenciar a dopamina, se fala de café, se fala de chocolate. Você tomar um café ou comer um chocolate substitui a atividade física do ponto de vista de dopamina?
1: Veja, você tem alterações, como eu falei, agudas, que são naquele momento, e alterações crônicas. E essas alterações, elas têm que se corresponder em alterações que deixam esse sistema mais eficiente e melhor para você. Por exemplo, se você pensar em pessoas com dependência química, quando você utiliza uma droga, obviamente a liberação da dopamina vai lá em cima, né? Você tem até essa relação do prazer e da recompensa. Só que esse aumento, se você pensar o que, que a droga pode afetar nesse sistema de do dopamina, vai afetar negativamente essas vias. Então, necessariamente, você aumentar essa dopamina de maneira aguda vai proporcionar uma alteração benéfica
0: que você está pensando. Porque essa substância tem um efeito colateral de destruição neurológica.
1: É, exatamente. Você, e aí, quem utiliza algumas drogas tem reduções do volume dessas regiões que eu falei. Né? Por exemplo, quem, quem utiliza. Uh, quem tem essa dependência química. E não só drogas ilícitas, mas drogas legais também têm alterações em nível central. Você tem essas alterações. No volume e na conexão do nosso cérebro. Por isso é importante pensar que você quer melhorar, você quer liberar mais dopamina, você quer ter uma melhor, você tem uma melhor, uma via mais eficiente da dopamina. Um ótimo, uma ótima intervenção com poucos efeitos colaterais é o exercício físico, que não só vai melhorar essa via da dopamina, principalmente da questão motora, mas também vai melhorar. Outras vias que a gente conversou em nível central, do volume, da conexão, e aí vai melhorar a massa muscular, força, sistema cardiorrespiratório, você tem muitos benefícios compilados do exercício físico. Agora, quando pensamos em uh, suplementação, por exemplo, no Parkinson, que inclusive no Parkinson o exercício físico é crucial, porque é o que está acontecendo no Parkinson? Né? O Parkinson você tem um problema na secreção da dopamina na substância negra que eu falei lá atrás. Ou seja, é, os neurônios responsáveis pela secreção de dopamina para esse corpo estão afetados. Então a maioria dos sintomas do Parkinson são motores. Tem um remédio para o Parkinson, por exemplo, o Levandopa, que é o clássico, tem. Só que ele tem muitos efeitos colaterais. Ele é muito pesado e é crucial, basicamente é, é imprescindível hoje você pensar que o Parkinson precisa fazer exercício físico para melhorar não só a questão dos sintomas motores dele, mas essa questão dessa via da dopamina também. Uhum. Quando nós pensamos especificamente em recursos ergogênicos e suplementações, você pensa que a suplementação, como exercício e como qualquer outro fenômeno, vai alterar muitas vias no nosso corpo. A, ca a cafeína vai aumentar, por exemplo, a frequência cardíaca. E você consegue observar em estudos em modelos animais e modelos humanos que tem uma associação da dopamina com a cafeína. Então, uma das coisas que a cafeína altera são essas vias dos neurotransmissores, porque você está tendo um fenômeno importante acontecendo no seu corpo que está alterando o seu desempenho, que está alterando o seu humor, que está alterando o seu desempenho na prova, que vai ser justificado uma das vias, não é a principal dos neurotransmissores da dopamina. Mas é importante pensar, se vo, como, como a gente estava fechando, no sentido de essa liberação que eu quero desse neurotransmissor vai ser benéfico de maneira crônica para mim? O que, que vai trazer de benefício? Né? O chocolatinho é o clássico. Eu, eu cresci ouvindo que ah, come o chocolate que vai aumentar a dopamina. Só que vai aumentar a dopamina, e aí? Vai melhorar seu desempenho motor? Vai melhorar um pouquinho do seu humor? E se você ficar comendo chocolate todo dia? Comer uma barra de chocolate por dia vai melhorar o Parkinson? Não é bem assim que funciona. Você tem que pensar em alterações crônicas, gerais, que o exercício ou qualquer outro tipo de intervenção visando essas adaptações e, e melhora dessas vezes nos neurotransmissores,
0: possam oferecer. Agora, tem estudos que dizem de que, como qualquer coisa de treinamento, é, o treinamento cognitivo-neurológico contínuo gera uma eficiência do cérebro. Você pode citar algum estudo que tenha sido feito com atleta de alto rendimento que comprove isso? Eu tenho alguns,
1: mas o mais legal é o do Neymar. Não tem como não falar do Neymar e desse estudo. Veja... Tem um estudo que quando o Neymar foi disputar o um Mundial lá no Japão, eles daram uma ressonância. Normalmente essas alterações em nível central, que você não tem uma, uma por exemplo, uma atividade que você precisa fazer exercício, com pedalar ou correr, você tem que fazer uma ressonância. Então o que aconteceu? Pegaram atletas de outras modalidades e pegaram o Neymar. E, e até jogadores da mesma posição e do mesmo time do Neymar para
0: realizar uma tarefa na ressonância. Esse movimento aqui com o pé, né? Realizar esse movimento... Só para quem está nos ouvindo é, no podcast, o movimento seria o um movimento de abaixar, esticar e flexionar o pé,
1: né? Isso, uma flexão do plantar, flexão do nosso plantar, esse movimento do, do, do pé. E você vê, vê naquele estudo muito interessante que as pessoas que não são nemar precisam de uma demanda, de, de, de uma conexão do seu cérebro muito grande para realizar esse movimento do pé, que o Neymar realizou. Agora, o Neymar, você vê a conexão do cérebro dele, a ativação, a demanda central que ele, de, que ele precisa para realizar esse movimento, é mínima. É um, uma bolotinha de ativação pequena. Ou seja, para o Neymar é tão simples fazer esse movimento que ele não precisa usar muito o cérebro. Então, para ele, tudo está automatizado. Né? Então, aí você começa a pensar, bom, por que, que o Neymar consegue realizar esse movimento? Por que, que ele joga tão bem? Por que está que tão automatizado nele? Será que ele fez exercícios cognitivos a vida inteira, ele passou por muitos cones ali, bateu no, no que está aceso, no que tá apagado, né? Ou será que ele tem uma predisposição? Ele teve um bom estímulo uh, durante a infância dele, tem a parte genética ou outros fatores que influenciaram isso? É uma boa pergunta que precisam responder. Você não tem um corpo de conhecimento falando, ó, oh, se você fizer isso aqui, você vai ter um melhor desempenho cognitivo, logo você vai ser um melhor atleta, você vai se tornar um melhor atleta. A gente ainda tem essa limitação. Esses estudos estão progredindo nisso ainda. Entretanto, é importante reforçar também que nesses estudos transversais, você vê que os atletas ou as pessoas fisicamente mais ativas têm essas conexões cerebrais, o lobo frontal, do córtex motor primário, dessas regiões aqui do cérebro, relacionadas não só ao planejamento, mas à parte motora, a conexão fica mais eficiente. Então, a gente tem que pensar que o exercício melhora e promove adaptações estruturais e de conexões do cérebro. Agora, Será que, se eu treinar um atleta pensando no cognitivo dele, ele vai ser um atleta de ponta? É uma pergunta que a gente não tem. O que, que formou o Neymar? O que, que formou o Pelé? O que, que formou uh, outros atletas de outras modalidades? São diversos fatores que é difícil você determinar que apenas o treino cognitivo vai melhorar isso. E já tentaram fazer alguns treinos cognitivos, inclusive para ciclistas, e só assim, treinos cognitivos, sem ser pedalando. Eles atendem os uhum. cognitivos, melhorar a cognição, melhorar a memória, a tomada de decisão, o tempo de reação. Só que você não viu que, que essa intervenção melhorou o desempenho cognitivo desses ciclistas, né?
0: Não tem uma causa e efeito que você falar. Se eu fizer isso, se você fizer isso, você vai melhorar naquilo. É. Isso não não está claramente demonstrado pela ciência.
1: Exatamente. Então ainda precisam de novas evidências, novos estudos para formar esse corpo de conhecimento, para ter um direcionamento profissional e para um atleta também. O que, que ele precisa fazer? Será que só isso é necessário? Né?
0: Agora, a gente vê pilotos de corrida fazendo aquela coisa que tem um painel com luzes coloridas, que ele tem que bater numa, numa luz, numa sequência, ou mesmo ficar fazendo um malabarismo com bola, coisas de, de reação. A ciência mostrou que tem um, uma casualidade entre você praticar esse tipo de atividade cognitiva e melhorar a sua cognição. No um caso, de um, um piloto de corrida, ele precisa ter uma atenção para decisões em milésimos, centésimos de segundo é, e que pode ser a vida ou a morte ou ganhar ou perder a corrida. A ciência já, já criou essa conexão ou é uma prática que se faz e se acredita nela?
1: É difícil determinar, né? Você tem algumas evidências, mas como eu te falei, um corpo de conhecimento falando oh, esse treino cognitivo vai resolver os problemas de tempo de reação, ele vai ter um melhor tempo de reação, o atleta vai desempenhar um melhor, ainda não está muito claro. Mas temos algumas evidências que talvez colaborariam para explicar esses fenômenos. Por exemplo, nós realizamos um estudo com Parkinson, que, que seria o efeito da complexidade motora do movimento. Então, além do exercício convencional de força, nós adicionamos a complexidade do movimento uh, a, a, aos indivíduos com Parkinson. E o que, que nós observamos? Que não só os sintomas motores do Parkinson melhoraram, mas também as alterações em nível central, das áreas que o Parkinson está afetado, daquela conexão que está que, que afetada no Parkinson. Uhum. Ou seja, parece que, para o Parkinson, o nosso estudo mostrou que esses exercícios complexos, né, que exigem maior nível central para você realizar o um movimento, né, você vai fazer um agachamento mexendo o braço, ou... ou fazendo outro movimento com a perna, ele promove um outro meio de, de contração, é um outro caminho que passa pelo cérebro para realizar essa contração. Você tem um, um bom indicativo, uma boa evidência que isso é importante para o Parkinson. Agora, em outras populações, é difícil você generalizar, principalmente populações que não têm o cognitivo afetado, por exemplo, que são atletas, e não seramente essa intervenção complexa vai melhorar o tempo de reação, vai melhorar a projeção desse indivíduo. Aí a pergunta que fica, o que que forma esse atleta? O que que faz ele ter um bom tempo de reação ou tomar uma, uma melhor decisão, não só numa corrida, mas no ciclismo ou no futebol? Então é essa a pergunta que tem que fazer,
0: que ainda carece de evidências. E são essas que a gente busca, eu acho que faz referência ao programa de genética, Uh, que nós fizemos recentemente, que também coloca um monte de perguntas. Tem mais perguntas do que respostas. E aí eu tenho um outro, uma pergunta adicional ouvindo você falar. Praticar tênis, que é um esporte que exige uma coordenação motora, uma dinâmica de jogo, é, uma dinâmica de atividade física que é completamente diversa e imprevisível, do ponto de vista da cabeça, neurológico, ele gera mais benefício do que andar de bicicleta? que é uma atividade repetitiva, é, sem tanta variação?
1: Bom, essa pergunta é muito difícil e complexa <risos> para responder. Mas eu vou tentar, baseado até no estudo uh, que eu realizei no meu doutorado, que é esse efeito dessa complexidade motora comparado ao exercício aeróbico complexo uh, convencional. Diferentemente do Parkinson, que foram movimentos de força, nós comparamos o aeróbico convencional com aeróbico, com complexidade motora. Então, uh, no aeróbico com complexidade motora, uh, as pessoas tinham uma sala com cones, com argolas, e a gente sempre tentava deixar o treino complexo, para não automatizar o movimento. Por outro lado, o outro grupo realizava exercícios, por exemplo, numa bicicleta ou caminhando, andor que você tem uma coordenação motora. O que acontece? O que a gente observou? Isso não está publicado ainda, está em fase de publicação, a gente já apresentou alguns congressos, né? O exercício de uh, o aeróbico, só ele foi capaz de aumentar a volumetria do cérebro, enquanto de complexidade não aumentou. Quer dizer que a complexidade não serve, que não é boa? Não, porque a gente avaliou apenas o volume. Talvez se a gente avaliasse conexões, ia ter uma adaptação diferente. Se você pensar, se nós pensarmos nesse sentido, podemos chegar à conclusão que exercícios diferentes e principalmente esportes diferentes levam a adaptações diferentes. E nós conseguimos observar isso em modelos animais também. E modelos animais compararam um, uma gaiola cheia de, 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 de utensílios para o rato a brincar e se locomover, e uma gaiola presa, sem, sem muita interação. E você vê vias de adaptações diferentes. Então, esses exercícios que são mais complexos, eles têm uma adaptação principalmente relacionada a essa questão da sinapse, da criação de novas, de novas conexões das sinaptogênese, de você conseguir ter uma via melhor da sinapse. Por outro lado, o exercício aeróbico convencional, e isso eu estou falando dos achados em modelos animais, eles parecem ter uma adaptação mais relacionada à mudança de estrutura celular, daí do volume que a gente conversou, né? Então, não existe o pior ou o melhor. São fenômenos, exercícios e esportes diferentes que vão proporcionar alterações diferentes. E dependendo, dependendo do, do esporte, uh, por mais que ele seja muito complexo ou menos complexo, ele vai gerar adaptações diferentes e benéficas. Não necessariamente você colocar um tenista para pedalar, ele vai desempenhar melhor com o ciclista. Porque tem outros tipos de variáveis relacionadas ao esporte. Não só do esporte em si, mas variáveis em nível central.
0: Mas talvez o, o, os tenistas dão uma pedalada e os ciclistas jogam um pouco de tênis, do ponto de vista neurológico, é saudável, porque você está estimulando coisas diferentes. Sim, isso é bem interessante, né? Não estamos falando de alta performance, porque o alto rendimento precisa focar, etc. Estamos falando das pessoas normais que estão olhando saúde, estão olhando se divertir. Para quem está olhando saúde e se divertir, trocar de esporte de vez em quando do ponto de vista neurológico, é saudável.
1: Sim, porque você está aprendendo algo novo. Não só no esporte, no, nessa questão de aprendizagem motora, que é sempre importante você ter. Mas na vida, no geral, né? Você aprender uma coisa nova é mais desafiador. Você vai ter um conhecimento novo. Você escutar uh, os podcasts, você vai ter sempre um conhecimento novo que você está aprendendo. E é legal você sempre manter o seu cérebro ativo não só fisicamente, mas intelectualmente também. Correr atrás de informações, aprender coisas novas, isso gera novas conexões e novas sinapses do cérebro. Então, isso é muito importante para a sua saúde de maneira
0: geral. Professor Cássio você teve um monte de respostas que trouxe para a gente, mas também deixou um monte de perguntas, o que significa que a gente vai ter outros programas no futuro. Mas queria te agradecer compartilhar a tua experiência, a tua pesquisa aqui com o nosso ouvinte da Gregário, com a gente, e tendo novas respostas ou novas perguntas, vamos voltar a conversar.
1: Agradeço imensamente o convite, foi uma honra para falar de um assunto tão interessante e tão complexo quanto esse podcast.